0: Co považuji za opravdu klíčový faktor každé detoxikace? Ano, jsou to vazebné látky a přesně o nich je tento příspěvek. Vítej v podcastu Síly pro život. Mej jméno je Štěpán Matějka a v tomto podcastu ti pomůžeme vzít své zdraví a život zpět do svých rukou. Když se někoho zeptáte, jak důležité je pro něj jeho zdraví, tak samozřejmě odpoví, že úplně to nejdůležitější. Tedy v tom lepším případě. Někdo může říci, že jsou pro něj důležité nějaké materiální věci, nebo rodina, nebo vztahy, ale naše zdraví jako takové je nenahraditelné. A proto bychom pro něj měli dnes a denně něco udělat. Jistě neříkám nic nového, všichni to víme, měli bychom se více hýbat, měli bychom lépe jíst, dobře spát, nepít alkohol, nebo alespoň tolik A všeobecně bychom se měli starat o to, jak se nám daří, jak prospíváme, abychom právě mohli být třeba více prospěšní celku naší společnosti. A přesto, když se podíváme okolo nás, přesto vidíme lidi, kteří a, sice o zdraví mluví, vlastně vědí všechny tyto informace, ale nic nedělají. Doufám, že pokud mě posloucháte, tak do této skupiny příliš nepatříte anebo pokud se něco stane a člověk nemá úplně zdraví v tom hledáčku, tak se vždycky dříve či později k němu vrátíte a začnete o sebe zase více pečovat. Je to trochu jako když si řekneme, že si chvíli nebudeme čistit zuby, tak první den to vnímáme možná my a takový trošku zvláštní pocit v ústech. A druhý den to už vnímá náš partner, třetí den to vědí všichni v kanceláři, že si tady někdo nečistí zuby. A tak je to i se zdravím. Vlastně Je to neustálá péče, je to neustálé kultivování toho, jak žijeme, je to kultivace v podstatě absolutně toho nejdůležitějšího, co máme. To už jsem ale tady říkal, rád bych se opakoval. Dneska mám pro vás jedno téma, které považuji za opravdu důležité ho mít právě v tom hledáčku, protože to, řeknu to v zápětí, považuji za opravdu centrální roli. Jak víte, v síle pro život hodně mluvíme o detoxikaci, o vylučování různých toxinů a hlavně o to postarat se, aby do nás tyto toxiny nevplouvaly společně se stravou, s nějakou kosmetikou a tak dále. Těch zdrojů, těch pastiček je několik a je opravdu na nás, abychom se dobře informovali v dnešní době. Ta věc, o které tady chci mluvit, je takzvaná vazebná látka nebo vazebné látky, které, jak už jejich název napovídá, mají tu vlastnost, že na sebe váží určité substance. A když se podíváme na detoxikaci, tak je to vlastně ten centrální moment každé detoxikace, aby ty už játry vyloučené látky do našeho střeva byli opravdu schopni odejít se stolicí z těla ven. Když už naše játra udělají tu práci za pomoci mnoha a mnoha substancí, mnoha enzymů, vlastně velkého výdeje energie, tak se dost často stává, že skrze naší střevní stěnu tyto metabolity, tyto látky, tyto vyloučené látky nebo připravené látky k Opuštění našeho organismu se opět si vsáknou, jsou znovu resorbovány skrze naší střevní stěnu zpět do systému, do krve a putují dříve či později znovu do jater. Když pak máme smůlu, tak se usadí někde v nějakých tkáních, v orgánech a tam vlastně neustále dál blokují tu přirozenou funkci našeho těla. Takže ta vazebná látka v tom Střevě, v našem střevě, ve tvém střevě působí jako takové, takové přerušení tohle toho koloběhu, takzvaného enteropatického koloběhu. A my máme několik možností, několik možností na výběr, které látky můžeme našemu střevu poskytnout, aby právě už takto připravené substance mohly společně s tou vazebnou látkou odejít z těla ven. Určitě jste slyšeli od nás už něco o chloreře. Možná tady řeknu pár slov. Nejprve o této vazebné látce. V podstatě na trhu existují dva druhy, v přírodě určitě mnohem více. Druhů chlorely. První je chlorela pyrenoidóza. Chlorela pyrenoidóza je to asi nejznámější chlorelou, kterou můžeme tady koupit u nás. A ona má vlastně svou buněčnou stěnu uspůsobenou tak, že na sebe právě váže, ať už jsou to petrochemikálie nebo různá, různá barviva nebo zbytky, Různých chemických látek, agrochemikálie a tak dále, ale také uh, irtuď, kterou, pokud třeba máte nebo jste měli amalgámové plomby, tak uh, ve, vašem, ve vašem systému ta rtuť cirkuluje nebo je někde uložená. Chlorela jako taková se sebou přináší ještě další potentní mikroživiny, jako jsou například aminokyseliny a z těch si naše tělo staví další jaksi, látky, například glutacion, to je taková sirná sloučenina, která potom je zabudována do membrán našich buněk a tam vlastně působí jako ochranný štít vůči volným radikálům a hlavně vůči právě těžkým kovům, toxickým kovům. Takže chlorela jako taková sebou přináší ještě tenhle ten aspekt. Kromě tedy ještě chlorofilu, který je absolutně nepostradatelný v naší stravě, nebo by měl být denně přítomen na našem talíři v co možná největším množstvím. Protože právě ten chlorofil je opravdu takový multitalent v tom detoxikačním procesu a hlavně ve výživě našich buněk například světlem. Ještě než se podíváme na na jednu takovou věc okolo chlorely, tak ještě tady zmíním ten druhý druh a to je chlorela vulgaris, tedy divoká chlorela, kterou máme osobně my opravdu velmi, velmi rádi. A to z jednoho důvodu, za prvý je chuťově trošičku jiná a za druhé ona má trošku jemnější buněčnou stěnu než ta pyrenoidóza a je lépe stravitelná. Naše tělo ji dokáže velmi dobře si rozložit, vysosat si z ní ty látky, které potřebujeme. A to je vlastně jako ta řasa, kterou i bych vám doporučil, zvlášť pokud třeba máte trošku pomalejší trávení. Trávení, které nefrčí tak, jak byste si představovali. Začínáte třeba s detoxikací, protože máte už nějaký zdravotní problém nebo necítíte se úplně dobře, tak tahle chlorela vulgaris je absolutně skvělá. Ještě před několika měsíci jsem se setkal s názorem, že chlorela jako taková není vůbec vhodná nebo schopná transportu látek, jako jsou třeba těžké kovy z těla ven. Na našem myslím předchozím, předposledním kongresu Uzdravce, jsem měl možnost mluvit s paní doktorkou Lute Card baumeister která se dlouhé roky se svým mužem věnovala právě chloreře, zase založili spolu obrovskou firmu Heidelberga Chlorella a vlastně doprovázejí mnoho a mnoho terapeutů, kteří s chlorelu pracují. Začínali tehdy i s metodami doktora Dietricha Klingharta, který jako první vlastně přinesl takovou takové povědomí o amalgámu a jak, jak vlastně potom pracovat s tou rtutí, která je uložená v našem v těle. A, a ona mi říkala, že chlorela je vlastně jenom tak jako napůl schopná vyvést ty. Těžké kovy z těla ven, určitou část může i na té cestě ven pustit, to znamená, že dojde opět k té resorbci, v té střevní stěně a vlastně my jako terapeuti, kteří pracujeme s těmito metodami, tak víme o tomto problému a ten se řeší potom vlastně tím vhodným dávkováním. Existuje takový axiom, že Vlastně větší dávky chlorely jsou lépe stravitelné než ty nižší. To znamená, když jste velmi toxičtí a vezmete si 3-4 tablety chlorely, tak vám paradoxně může být mnohem hůř, než když si vezmete 20 tablet nebo 30. A to třeba třikrát denně během nějaké omezené časové doby. To už je potom velmi individuální věc. Ale tady je dobře vidět to, že ta dávka je vlastně podstatná, že to není jenom jako následujeme tady popisek na balení, ale že opravdu potřebujeme individuální vytestování v podstatě těchto substancí, aby právě nedošlo v té detoxikaci k nějakému rozvíření spíše těch toxinů, ale vlastně vůbec ne k tomu vyvedení z těla ven. Takže to je tady jenom na okraji, vlastně jak dávkovat tu chlorilu. Tak ještě jednou to zopakuji. Ta vyšší dávka je často více a lépe tolerována a snášena, než ta nižší. Dobrá, pojďme se posunout dál, jaké možnosti máme ještě potom k, k tomu navázat toxiny v našem střevě. Druhou takovou velmi oblíbenou variantou je zeolit, což je Vulkanický kámen, bohatý na křemík, ale také v sobě nese určitou část hliníku. Proto je velmi důležité sáhnout vždycky po nějakém produktu, který je medicínský, který má vlastně medicínskou kvalitu, protože se používá všude možně, v akvaristice, v zemědělství a tak dále, ale to jsou většinou jako zeolity, které mají třeba ten poměr mezi křemíkem a tím hliníkem vlastně skoro stejný, tudíž pokud jej dáme do prostředí, kde hm, a, jako nemůže, na sebe, nebo nemůže na sebe už navazovat další jonty třeba toho hliníku, tak jej spíše odevzdává a, a to je vlastně nebezpečí těchhle z těch levnějších necertifikovaných zeolitů, že se spíše člověk tím přiotráví, vlastně dodá ještě trošku hliník k svému systému, než aby jej z toho těla stahoval. Proto existuje takový jeden výrobek, i tady v Čechách zeolit med se to jmenuje a ten právě má ten poměr mezi tím křemíkem a hliníkem menší a nebo vlastně více křemíku než hliníku, to znamená, že má hlad právě po tom hliníku a dokáže ji na sebe navázat. U zeolitu je potřeba vědět dvě věci. Za prvé je opravdu esenciální dostatečně pít, protože i ten zeolit, a tady to vztáhnu i na chlorelu, je to vlastně v podobě prášku, to znamená, že každá, každý kontakt s nějakou tekutinou, způsobuje to, že jak chlorela, tak zeolit tuto tekutinu do sebe vsakují a vlastně se trochu jako ředí a když málo pijeme, tak se může stát to, že například nás bude ta chlorela nebo i ten zeolit stavět, to znamená že můžeme mít zácpu nebo se necítit dlouhodobě dobře. Takže pitný režim absolutně důležitá záležitost u obou těchto vazebných látek. Potom u zeolitu je opravdu dobré, aby se míchal dřevěnou lžičkou, tam jde o náboj, ten elektrický náboj, který když přijde do kontaktu s železem, tak se může změnit a vlastně neudělá to, co potřebujeme v našem těle. Takže mícháme buď to dřevěnou nebo plastovou lžičkou v nějaké skleněné nebo keramické nádobě. Zeolit má bohužel trochu takovou jednu nevýhodu, že sebou nepřináší další jako bonusové, plusové živiny jak už jsem říkal, je to kámen přináší sice sebou křemík možná ještě nějaké další minerály je schopný na sebe navázat nejen ten hliník, jak už jsem o něm mluvil, ale také třeba histamín to je zajímavé pro lidi, kteří mají třeba histaminovou intoleranci a dokáže třeba při takovém tom fleši, kdy má té červený obličej nebo rudé fleky někde na těle, dokáže ten histamín stáhnout rychle z oběhu. A tím tak a jo, přispět té rychlejší regeneraci. Samozřejmě také další a další chemikálie na sebe může navázat, ale jeho těžištěm a vlastně je to v našem zájmu, protože hlíník je opravdu problém nás všech. Ať už jsme třeba očkovaní nebo neočkovaní, máme tady obrovskou zátěž už z našeho vzduchu, který všichni dýcháme. Takže tady stoprocentně zeolit může přinést úlevu a kontinuálně naše tělo odlehčovat od toho lehkého, ale toxického kovu. Takže tady máme, jak už jsem říkal, chlorelu, chlorelu, pyrenoidózu, vulgaris, zeolit. Potom na okraji ještě bych zde zmínil enteros gel, který vlastně také na bázi křemíku, ale zase záleží na tom, jak jej kdo z vás by snášel nebo bude snášet. Tady buď to je potřeba vytestovat kineziologicky anebo prostě vyzkoušet. Pokud už máte třeba s tím zkušenost, tak víte, že vám enteroskel pomáhá nebo vám třeba pomáhá zeolit nebo naopak chlorela. Za mě je tady ta kombinace třeba těch prvních dvou, jako je chlorela a zeolit, velmi vhodná, protože, jak už jsem říkal, všechny mají nějaký svůj efekt. Takové střídání pravidelné těch, těchto dvou vazebných látek může vlastně přine, přispět k tomu, že se začnete cítit lépe a, a ty zásadní chemikálie, dokáží pak dobře opustit vaše tělo. Abych to tedy schrnul, vazebná látka dneska patří opravdu ke každému programu, ke každému zdravému životnímu stylu, protože máme opravdu co dělat s velkou zátěží toxickou z našeho životního prostředí a je opravdu důležité, abychom naše tělo vybavili substancemi, které jsou schopné tu pasáž od našeho žaludku až dolů, až ven, a vlastně přemostit, abychom se neustále netočili v nějakém, nějakém kole. Takže tolik tady ode mě dneska. Věřím, že vás toto téma zajímá. Potěšilo, že se můžete dále vzdělávat, můžete dále zlepšovat vaši kvalitu života a jak říkám velmi rád, vemte zdraví do svých rukou, je to opravdu na každém z nás, jak moc jsme informovaní, nebo jak dobře jsme informovaní a jak jsme schopni uvádět tyto informace v praxi. Já vás moc zdravím, vám vše dobré a těším se zase brzy naslyšenou Váš Štěpán. Máš ve svém okolí lidi, kteří jsou pro tebe důležití? Sdílej s nimi tento podcast a jestli chceš, můžeš jej ohodnotit anebo začít odebírat. Další praktické typy, jak se stát opět mistrem svého zdraví a života, najdeš na našich stránkách www.sílaproživot.com